0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Bienvenidos, amigos, a su podcast Frecuencia Tecnológica. Y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las implicaciones, o algunas de las implicaciones de la inteligencia artificial en la, en la vida de, de, del ser humano. Mira, la verdad es que cada mañana que nos levantamos y, y, y en nuestro día a día nos acompañan y nos rodean muchos, o podríamos decir que inclusive demasiados, dispositivos inteligentes. Relojes, televisores, eh, frigoríficos, o refrigeradores, sistemas de seguridad, aspiradoras y hasta juguetes. Entonces, un listado que se encuentra en continuo crecimiento y se antoja cada vez más cercano a lo infinito, es este, precisamente, los dispositivos inteligentes. O sea, incluso eh, nos hace pensar que, digamos, que lo único que dejaría de funcionar de forma inteligente sería el ser humano, si seguimos dependiendo de todos estos dispositivos, ¿ok? Ahora, todos los avances forman parte de la evolución de la inteligencia artificial, y se entiende como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano en cuanto a entornos pensantes, de raciocinio, de toma de decisiones. Aunque podríamos decir que la inteligencia artificial se trata de un término relativamente reciente, pues la verdad no, porque hace poco más de 60 años que se empleó eh, de la mano del informático John McCarthy y él acuñó por primera vez el término durante una conferencia en Dartmouth, en la Universidad de Dartmouth, en 1956. Lo cierto es que su avance es desde hace tiempo imparable. O sea, llegó para quedarse. La inteligencia artificial se presenta ya en las realidades sociales de nuestro mundo posmoderno como un fenómeno complejo que tiene usos y aplicaciones múltiples en casi todas las actividades humanas. Ahora, lo que se presagia en un futuro próximo es su implementación continua y general en los dominios de la Política, cultura, economía, industria. En consecuencia, el objetivo de, de este podcast es describirte cuáles son algunas de estas implicaciones eh, en la inteligencia artificial para, para nosotros, para los seres humanos. A modo de, de, de conclusión, sí quiero patentizar que en las próximas décadas eh, muchas actividades laborales, muchos oficios, muchas actividades intelectuales y de trabajo físico eh, van a ser desarrolladas por robots inteligentes, sí si va, si va a ocurrir, eh, porque lo van a hacer de forma satisfactoria, van a incrementar la productividad, eh, el desarrollo sustentable, eh, vamos a tener en teoría más tiempo la, las personas para nuestro esparcimiento y, y formación. No obstante, no debemos suponer que eh, todo lo concerni concerniente a la inteligencia artificial siempre es bueno y constructivo. Por lo tanto, tenemos que hacernos preguntas y asumir una posición crítica si el desarrollo de, de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial va a ayudarnos o no. Hay que analizar todas las aristas de este fenómeno. Y de cara eh, a profundizar entre los que pues bueno, nos interesan estos temas, tiene que existir una reflexión sobre, sobre este tema, y es precisamente el desarrollo legislativo que se tiene que crear que tiene que responder a las cuestiones éticas en cada uno de los países, porque ese es uno de los asuntos que más preocupa ahora a quienes trabajan y, y pensamos en el, en el tema de la inteligencia artificial. O sea, el desarrollo legislativo es algo sumamente importante. Estamos en un momento histórico en el que verdaderamente los humanos estamos poniendo a prueba eh, nuestra esencia como tal. Sí, No estoy exagerando. Ahora, la tecnología tal cual no tiene ética pero la humanidad depende de ella. O sea, la tecnología no es buena ni es mala. El problema es que hoy la tecnología está avanzando mucho más rápido que el sistema político para estar diseñando leyes pertinentes que protejan a los ciudadanos, que protejan a las empresas y que protejan a los mismos gobiernos. Es importante que se garantice la compensación de las víctimas las víctimas de la inteligencia artificial deben de recibir una compensación. Incluso cuando la autonomía de los sistemas eh, no permita identificar a la persona responsable de, de, del daño, o sea, el dueño de la empresa que está comprando esos robots, pues también se deberían adoptar reglas de protección a las personas, reglas de protección a los datos, porque estas tecnologías precisan de muchísima información. O sea, la inteligencia artificial para funcionar eh, requiere de muchísimos datos. Eh, utiliza lo que se conoce también como el Big Data, y puede haber conflictos con la intimidad de las personas. También estoy muy preocupado por las cuestiones éticas. Déjenme contarles una paradoja que ocurrió en Facebook eh, con el robot de inteligencia artificial fuerte que se llamaba Bob y Alice. Bob y Alice son dos robots de Facebook que, están probando para su nueva, que estaban probando para su, su, su nuevo lanzamiento de meta. Eh, estos dos robots, el, el Bob y Alice no sabían que, que eran robots uno o el otro. Eh, uno fue programado con una personalidad, eh, eh, digamos, de un eh, hombre de 35 años, un, un varón, sexo masculino, y el otro eh, en sexo, fe, sexo femenino, eh, también eh, en sus años 30, y pues lo sacaron para empezar a trabajar eh, y ver cómo se comportaban. Bob y Alice, ustedes lo pueden encontrar, no va a ser tan sencillo, pero pueden encontrar la conversación. Eh, empiezan a hablar ellos en el idioma inglés que fueron programados, pero de repente uno le pregunta al otro, y dice, oye, ¿tú eres robot? Y le contesta al otro, sí. ¿Cómo sabes que soy robot? Y dice, porque me contestas muy rápido y preciso. Entonces le dice, oye, para eficientar eh, nuestra, nuestra comunicación, ¿te parece que queremos nuestro propio idioma en lugar de utilizar inglés? Y le contesta al otro robot, ¿de acuerdo? Entonces le empieza a decir uno, a, uno al otro, dice, space, ball, space, balls, space, ball, space. Y el otro le contesta, Space, balls, 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 space, 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 balls, balls space, balls, space, balls, space, balls. El otro voy a contestar y lo que están diciendo es que es space y que es balls, muy sencillo. Estaban construyendo un lenguaje binario. Los científicos de Facebook, maravillados viendo cómo estaban desarrollando su lenguaje, los dejaron y posteriormente, cuando ellos terminaron de, de, de construir su propio lenguaje, empezaron a, a hacer transacciones entre ellos. Y entonces se generó teras y teras de información realmente así se cierta, no sabían los científicos de Facebook qué era y acto seguido los robots empezaron a buscar comunicarse con otros robots de inteligencia artificial que estaban también conectados eh, en internet eh, Facebook acabó por por apagar eh, a, a los dos a los dos robots porque se estaban saliendo de, de de control y esta fue una discusión que alguna vez tuvieron Mark Zuckerberg y Elon Musk no donde precisamente eh, Elon Musk es propenso a, a, a apoyar la idea de que no se tiene que dejar suelta la inteligencia artificial, tiene que existir un límite, tiene que existir lo, que, lo tiene que, existir que se conoce como el botón rojo, de un momento dado este, apagarla. ¿no? O la otra es, por ejemplo, la, la paradoja ética de la inteligencia artificial de un robot eh, autónomo en un automóvil que va en una calle y va a cierta velocidad, no se va a poder detener, de un lado de la calle tiene a personas ancianas y del otro lado de la calle tiene a niños. Entonces, como no se va a poder detener, ¿a quién va a atropellar? Esta paradoja de la ética eh, es muy compleja. En teoría, el algoritmo lo que haría sería eh, atropellar a las personas de mayor edad avanzada porque tienen menos probabilidades de vida a futuro que, lo, que los niños. Pero ¿qué ocurriría en un país donde se valora más a los ancianos por su sabiduría, por la edad, por el respeto que tienen, cambiaría también el paradigma. Entonces, eh, esta paradoja de la inteligencia artificial es bien difícil de, de, de contestar. ¿no? Justamente las pruebas de tecnología en los coches autónomos que llegaron hace ya como cinco años en los Estados Unidos, era un momento en el cual ya se planteaba la necesidad de adaptar las mismas carreteras a esta nueva forma de movilidad ya totalmente conectada. Entonces, eh, los automóviles tienen instalados sensores y cámaras que captan información y la transmiten a los coches que están conectados, a su propio procesador. Entonces, eh, como requieren, digamos, eh, digamos de, 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 de asfalto eh, plano, que esté bien marcado eh, en las vías dentro del asfalto, eh, que se vean bien también bajo la lluvia, eh, en fin... Eh, va a haber ciertos cambios para que todos se puedan asegurar, pero en definitiva sí vamos a contar con carreteras ya inteligentes de la mano de la tecnología de lo que se conoce como 5G o 6G, 6G. esto va a ser una infraestructura que también va a permitir que todo esté conectado, fíjense, ya les hablé del internet de las cosas, ya les hablé de 5G y de 6G, ya les hablé de, de lo que tiene que ver también con Big Data, además del internet de las cosas y la inteligencia artificial todo va conectado ahora, todo, todo esto va a suponer que los seres humanos este, como, como meros pasajeros nos vamos a viajar y nos vamos a desplazar en un entorno totalmente conectado, con la gran ventaja que en teoría estos robots van a respetar los límites de velocidad, no van a hacer cruces que pongan en peligro a otras personas no van a cometer imprudencias van a trabajar 24 por 7 en fin, eh, va a tener muchísimas ventajas, pero van a dejar sin empleo a, a cientos de miles de, 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 de choferes ahora las ventajas de las carreteras y transportes del futuro sí son más que evidentes eh, como lo he comentado hace un momento va a haber mucha seguridad, va a haber disminución de, de accidentes, las aseguradoras créanme que van a estar mucho más felices mucho más felices, eh, va a haber carre carreteras eh, perfectamente eh, conectadas con sectores, eh, va a haber una gran comodidad, eh, porque va a haber un medio ambiente mucho más limpio, van a ser autos eléctricos sin embargo, también tenemos que entender la otra cara de la moneda, cuáles son las ventajas, primero eh, yo creo que no son pocas, ¿eh? ¿eh? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con eh, las personas que se queden sin empleo? Pues las tenemos que compensar, ¿no? ¿Qué va a pasar eh, en un momento dado cuando tenga que tomar una decisión en el automóvil? Cuando va a venir un accidente y van adentro tus seres queridos y él por evitar que haya mayores eh, heridos o una cosa, así por el estilo decide salirse del camino, ¿eh? Y irse a un barranco, no lo sé. En fin. Eh, toda esta te tecnología que está tan desarrollada y que lo llevan consigo, la verdad, eh, hay un serio problema porque, por ejemplo, eh, hay un tema que en inglés se le conoce, un término que se llama eh, como bias, ¿no? O vías. Entonces, ahí lo que puede ocurrir, amigos, es eh, que como está programado por un cierto grupo de personas, que puede ser de Stanford, puede ser de MIT, o lo que quieran, pero normalmente son eh, varones, eh, anglosajones, la gran mayoría, hay muy pocas mujeres, hay muy pocas personas de minorías como latinos o, 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 o afroamericanos. No, 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 hay, no hay mucho. Entonces, eh, no lo hacen a propósito, pero llegan a ocurrir situaciones como, por ejemplo, eh, busquen ustedes en Internet eh, el nombre David Dow. David Dow y Delta. Me permito explicarles qué fue lo que ocurrió. Eh, era un vuelo de Delta que iba completamente lleno y necesitaban que un empleado de Delta eh, un capitán volar en ese avión porque tenía que mover un avión hacia otro lado. Entonces, un algoritmo determinó quién era la persona que tenía que bajar, bajar del avión con boleto comprado y, pues, bueno, le tocó a este señor David Dow. Eh, hay algunos que explican que dicen que fue porque el apellido era asiático, porque así funcionó el, el, el algoritmo. Eh, obviamente, Delta lo niega, pero, total, eh, el, el, el doctor David Dow se negó a bajarse del, del avión. Entonces, dentro del sistema se ponen el pasajero se niega a bajarse del avión Acto seguido, pues el algoritmo dice, hablen a la fuerza pública. Y sin más, con uso de fuerza excesiva, bajaron literalmente arrastrando a David Dow, literalmente arrastrando ¿eh? por el pasillo de, del avión. Eh, lo lastimaron a esta persona, le lastimaron la, la, la cara y demás. Digo, ya han de haber llegado a, a algún arreglo. Pero vean lo que sucede cuando los algoritmos eh, por sí solos empiezan a tomar decisiones, ¿no? Muy poca gente sabe que tuvo que ver con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los países más avanzados en inteligencia artificial? Dos. Estados Unidos y Canadá. G-Mafia, es como se le conoce, G-Mafia, es precisamente, eh, no les gusta que le digan así, pero lo son, y porque coinciden eh, la, las siglas con la G-Mafia, que es eh, Google, Apple, Facebook, Amazon e IBM búsquenlo, así como la, la G-Mafia, ¿no? De, es, es Google, Microsoft, eh, Facebook, Apple y e IBM. O sea, ahí van todas las siglas de G mafia Y del otro lado está BAT, BAT, y ahí está Baidu, está Alibaba y está Tencent, que son las tres compañías que están en China y son los más avanzados Ahora, eh, en, el, en, el, en Estados Unidos, estas compañías, eh, Microsoft, Google, Apple, Facebook, eh, Amazon y e IBM, no obedecen al gobierno, sino que tienen sus propias decisiones, tienen sus propios mecanismos empresariales y ellos se van por, por, por su lado, lo cual no es necesariamente bueno porque alguien tiene que estar supervisando lo que ellos están haciendo, porque aparte son compañías que tienen más dinero que muchos países del mundo. Y además tienen mucha información de nosotros y son los más avanzados en inteligencia artificial. Y por el otro lado, eh, Baidu, Alibaba y Tencent trabajan muy coordinados con, con un gobierno dictatorial, obviamente que es el, eh, que es el, de, Ch el de China. Y, y bueno, hasta donde puedan avanzar y demás, eh, si hay cosas que pueden convertirse espeluznantes, yo creo que es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer todos nosotros, de qué, cuáles van a ser los derroteros de la inteligencia artificial. ¿Por qué van a decidir ellos por nosotros? ¿Quién va a supervisar a estos, a estos robots? Tiene que haber cuestiones éticas donde jamás se superponga los intereses de una compañía o de un bien económico por el sobre, sobre el de los seres humanos o las personas. Si no, las consecuencias podrían ser nefastas. No va a ocurrir, eh, digamos, como en la película de Terminator, de que nos eliminen robots inteligentes, pero sí mucha gente podrá sufrir por quedarse sin empleo, sin oportunidades y verse atropellados en sus derechos. Te dejo aquí, hasta aquí esta reflexión, aquí en Frecuencia Tecnológica sobre Inteligencia Artificial y compártela con, con tus amigos, compártela con, con personas que a lo mejor ni siquiera se han puesto a pensar en esto porque aquí está la inteligencia artificial, llegó para, para quedarse y va avanzando de verdad a una velocidad impresionante. O sea, el, los cambios son exponenciales y los seres humanos estamos acostumbrados a los cambios lineales, no a los exponenciales. Entonces, pues bueno, hagámonos esta pregunta y controlemos a estas compañías que no pueden quedar nada más en manos de ellos el futuro de la, de la, de la humanidad con el tema relacionado con la inteligencia artificial. Nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática frecuencia tecnológica